0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Для успешного выступления на такой непростой дистанции, как забег на 42 километра 195 метров, важна не только длительная, сбалансированная и хорошо спланированная подготовка, но и так называемая подводка к старту. Конечно, она нужна к любой дистанции. Но у марафонской есть как минимум одна особенность, игнорирование которой не позволит бегуну выступить на все 100% своих возможностей. Я говорю о состоянии свежести, которое необходимо приобрести ко дню старта. Чтобы воплотить это в реальность, есть несколько действий, а скорее даже изменений в тренировочном графике. Опытные марафонцы, конечно, знают об этом на их собственном опыте и опыте других. Но напомнить о важности подводки и уж точно рассказать тем, кто готовится к марафону впервые, точно не помешает. Понятно, что за месяц до старта тренировки имеют еще максимально нагрузочный характер. Если подготовка идет продуктивно, то спортивная форма фактически подходит к своему пику. В таком состоянии некоторым бегунам хочется показывать себе на тренировках все лучшие и лучшие результаты. Таким образом, мы подсознательно хотим доказать себе и, возможно, другим, что вот-вот произведем эффект чего-то грандиозного. Четвертая неделя, если считать от дня забега, может быть еще довольно мощной, но самую длительную тренировку лучше сделать как раз за 4 недели до марафона, либо максимум за 3 недели до него. Если вы пробежали свои 30, 32 или 34 километра за 4 недели, то все последующие длительные пробежки выходного дня следует делать по нисходящей, то есть уменьшать их продолжительность каждую неделю на 2-3 километра. При этом, чем на более высокий результат вы готовитесь, тем больше следует сдерживать себя в скорости бега. Например, если ваша цель 4 часа в марафоне, то есть средний темп около 5 минут 40 секунд на километр, то бежать весь длительный бег допустимо в предполагаемом соревновательном темпе. Если вы нацеливаетесь на 3.30 или 5 минут на километр, бежать именно с такой скоростью лучше только вторую половину или даже треть длительного бега. Если же планируемый результат еще быстрее, скажем 3 часа 10 минут, то с соревновательной скоростью лучше включать участок длиной 4-6 километров в самом конце тренировки. Это позволит вам прочувствовать ощущение бега в целевом темпе на утомлении, но не будет для вас истощающим испытанием на последнем месяце перед главным стартом. Такая рекомендация связана с тем, что чем выше результат, тем ближе средняя скорость на дистанции к уровню ПАНО то есть интенсивности бега, на которой не следует лежать дольше 30 минут за одну тренировку. Чтобы было понятнее, скажу, что когда я соревновался в свои лучшие годы, то есть мои результаты в марафоне были в диапазоне 2 часа 9-2 часа 12 минут, в тренировках со скоростью 3.03-3.06 на километр я бегал только длинные интервалы. А в длительном беге быстрые финишные километры преодолевались со скоростью 3.15-3.20 на километр и не быстрее. Остальные тренировки недели, являющиеся четвертой от дня марафона, можно выполнять с привычной, то есть высокой нагрузкой. А вот с третьей, считая до старта недели, ее надо постепенно снижать. Причем и объем, и интенсивность. Например, если ваш максимальный километраж за полтора-два месяца до марафона доходил до 90-100 км в неделю, то третью-вторую неделю до старта желательно сделать, например, 80 и 60. Если вас беспокоит какая-то небольшая травма, можно бегать еще меньше, чтобы дать возможность уйти и этой проблеме. Схематично снижение нагрузки можно выразить так. Длительный бег. Если в максимальных величинах вы бегали по 2 часа 20-2 часа 40 минут, то за 3 недели до старта это может быть 2 10. За 2 недели 1 час 50 минут. И за неделю до марафона 1 час 30-1 час 40 минут. Темп бега при этом рекомендуется удерживать в аэробном режиме. Если душевные порывы бежать быстро раздирают вас на части, то, как я сказал выше, на это стоит выделить не больше 4-6 километров. Интервальные и темповые тренировки. Конечно, есть смысл оставить их в своем арсенале, надо просто уменьшить их продолжительность. Например, если для вас привычной тренировкой была 8 раз по 1 километру в четвертой зоне, то теперь будет совершенно нормальным уменьшить ее до 4-5 раз. Кроме того, можно уменьшить длительность самих интервалов, слегка увеличив скорость бега. Например, ту же тренировку 4-5 раз по 1 км можно видоизменить в 10-12 раз по 400 метров, но с чуть более высокой скоростью. Это можно сделать для финального оттачивания ваших анаэробных возможностей или максимального потребления кислорода. Здесь уместно сделать отступление. В любой момент сомнений, стоит ли делать больше или быстрее, в последние три и особенно две недели до марафона напомните себе о рисках. Вы уже находитесь на пике формы, и вероятность того, что вы что-то улучшите, очень невелика. А вот вероятность что-то испортить, ухудшить, даже перетренироваться намного больше. Отрицательных примеров не следования этому правилу множество. Но я люблю один, очень показательный. Правда, он из триатлона, но суть это не меняет. Мой хороший знакомый выполнил норматив и попал на чемпионат мира по Ironman на острове Кона в Гавайях. Его физическая форма была очень высока. Тренировки были одна лучше другой. За 6 или 7 дней до старта он выложил на своей странице соцсети пост о фантастической велотренировке. Когда я увидел его, сразу мелькнула мысль, что вот именно там он и оставил свое отличное выступление на чемпионате мира. К большому сожалению, так и случилось. Мой знакомый был вынужден сойти с дистанцией. Возвращаюсь к тренировочному процессу. Что касается остальных тренировочных пробежек, лучше проводить их в очень легком, комфортном усилии. Темп бега может быть выше того, который был раньше, так как вы же будете снижать объем и интенсивность. Но, если напротив вам в любой из дней станет тяжеловато бежать с привычным темпом, не расстраивайтесь и не старайтесь во что бы то ни стало бежать быстрее. Состояние спортсмена – это не линейный график, а циклическая волна. Возможно, в какой-то конкретный день вы окажетесь в небольшой ямке вашего состояния. Если следовать плану подготовки, особенно когда он спланирован тренером, скорее всего, в день X вы окажетесь в тип-топ состоянии. Поэтому паники здесь не место. Осталось описать предстартовую неделю. Она должна стать для вас идеальной картинкой бездельника – которым только может стать марафонец, совсем недавно изнурявший себя тренировками. На них допускается только одна интенсивная тренировка во вторник или в среду, если марафон намечен на следующее воскресенье. Лично я всегда предпочитал вторник. Делал в этот день либо темповый бег 5-6 километров с соревновательным усилием, либо, если состояние было особенно вялым, те же 5-6 километров, но по километровым отрезкам с коротким восстановлением между ними, по 200 метров легкой трусцой. Это было связано с тем, что я делал предстартовую неделю с углеводной загрузкой. Тренировка во вторник выпадала на разгар безуглеводной фазы, которая сопровождается наибольшей слабостью во время бега. Поэтому, если руководствоваться вышеописанным правилом, не рисковать с нагрузкой, я делал тренировку на отрезках и чуть медленнее целевого темпа. Хотя я упомянул диету с углеводной загрузкой, о которой многие наверняка слышали, скажу, что я не рекомендую делать ее марафонцам-любителям. Если только вы не нацеливаетесь на результат 2 часа 50 минут или быстрее. И дело опять же в рисках. Они гораздо выше, если вы решитесь пройти эту нелегкую процедуру. Я уверен, что для эффективного достижения результата в марафоне, правильнее будет наладить и отрепетировать питание по дистанции. Говорю это на основании собственного опыта спортсмена и тренера. В завершении сегодняшнего разговора несколько слов о питании. Пусть это будет звучать банально, но все равно уместно повторить. Никаких экспериментов. Только привычная простая пища, преимущественно состоящая из сложных углеводов, таких как макароны, крупы и мучные изделия. Оставьте кулинарный пир на время после финиша. И ваш первый или очередной марафон станет удачей. Удачи вам, дорогие слушатели. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее,